0: Mientras todos miramos hacia La Palma, el COVID-19 se nos cuela por la puerta de atrás. En las últimas 24 horas, 194 nuevos contagios y un nuevo fallecido. Son las 7. De la noche al día, Miguel
1: Ángel Dasguani.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Lo dijo por la mañana en este programa el reputado científico del CSIC Vicente Larraga. La pandemia no ha pasado y quien piense así puede tener un serio problema. Larraga habló con tanto conocimiento de causa que hasta quienes pensaron que exageraba comprobaron horas más tarde como todos los informativos nacionales nos contaban que en Alemania han muerto más de 200 personas en las últimas 24 horas y que se ha duplicado el número de casos. Que en Dinamarca se ha decidido recuperar el pasaporte COVID para acceder a restaurantes y eventos de interior y que en Francia, que está mucho más cerca, Macron anunciaba en una rueda de prensa ofrecida en directo por televisión para todo el país el endurecimiento de medidas desde Marsella hasta Flandes. Todos los mayores de 65 años tendrán que ponerse la dosis de recuerdo. Canarias no debería despistarse, no estamos para más sorpresas y no estaría de más copiar lo que hacen ya en la comunidad valenciana, que es ofrecer vacunas gratuitas a quienes van de vacaciones. Porque son los turistas y los no vacunados los que más contagios están propiciando y los que han empezado a ocupar las camas de nuestras UCI. Con el año de cero turístico que llevamos, no se trata de poner trabas a quienes quieran venir, pero tampoco de arriesgarnos a un nuevo aislamiento. Así que mejor tenerlos controlados y si se dejan, darles de paso también un pinchazo. Por el bien de todos, por el nuestro, en cualquier caso. Las últimas horas también han sido moviditas en La Palma, donde la reactivación de alguna colada ha llevado la lava hasta la playa de Los Guirres. Se han entregado algunas viviendas para callar algunas bocas y Isa Castilla, la consejera de Turismo, ha anunciado unos nuevos bonos para que en cuanto cese la erupción, todos vayamos a ver las fajanas. El mundo va tan deprisa últimamente que no hemos tenido tiempo de hablar del rápido entierro de Susana Díaz en Andalucía, relevada el fin de semana por Juan Espada, ni del abrazo fratricida ayer entre Martínez Almeida y Díaz Ayuso el día de la Almudena, porque tuvo su morbo el asunto. En el juego del calamar las aniquilaciones son de 100 en 100. Aquí vamos de uno en uno. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2. Vamos ya con los titulares de este miércoles 10 de noviembre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. La lava continúa cayendo desde ayer por la tarde sobre la playa de Los Guirres.
2: Mientras tanto, la sismicidad y la emisión de dióxido de azufre del volcán de La Palma continúa su tendencia a la baja, pero en niveles todavía altos. La calidad del aire ha mejorado ligeramente en las últimas horas en el suroeste de la isla, lo que permitirá este miércoles reanudar las clases presenciales en los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte, Punta Gorda y Tijarafe. No obstante, se recomienda en estos núcleos mantener el uso de mascarillas FFP2 y limitar las actividades en el exterior. María José Blanco es la portavoz del Comité Científico.
3: Dada la situación de, estos, de la calidad del aire, se incluye al final del informe una referencia específica sobre las medidas a, o las recomendaciones o las medidas a tomar dependiendo de la calidad del aire en cada uno de los núcleos eh, urbanos. Y en concreto, hoy, en la zona de Tijarafe, Los Llanos, de Aridane, El Paso, Tazacorta, Tazacorte perdón, y Punta Gorda, la población debe considerar reducir las actividades enérgicas y o prolongadas en el exterior y realizarlas en el interior o cuando mejore la calidad del aire.
2: Este martes se han entregado 46 viviendas adquiridas para las personas afectadas por el volcán. Sin embargo, según denuncia la plataforma de damnificados, no todas están listas para entrar a vivir. Lamentan falta de información y de transparencia no estar presentes en las reuniones con las administraciones y criterios desconocidos para la asignación de viviendas o de otras ayudas. Fátima Ramos es afectado e integrante de la, vivienda, de la plataforma. Que nos tienen de un lado para otro, vete al ayuntamiento, vete aquí, vete allí. Y, y entonces... Pues claro, nos van mareando en ese sentido. Hay mucha gente que se queja de eso, que se queja y luego llegas a la Casa Maciú y ves mucha cola. Sé el trabajo que se está haciendo. Es una labor y no es un trabajo fácil. No es un trabajo fácil. No lo sé si la organización en sí o la coordinación es la correcta. Y de cara al final de la erupción, todos los municipios palmeros han pedido estar en la Comisión de Reconstrucción. Lo han hecho en la Comisión Insular de la FECAN, la Federación Canaria de Municipios, y han comenzado las obras para habilitar una vía rápida y de mayor capacidad para conectar las zonas de Puerto Naos y las manchas de abajo. También este miércoles está previsto que llegue el buque anfibio de la Armada, que permitirá realizar por vía marítima los traslados de los agricultores a sus zonas de trabajo.
0: 194 casos de COVID-19, la cifra más alta en Canarias desde el pasado mes de agosto.
2: Además hay que lamentar el fallecimiento de un hombre de 52 años en Gran Canaria que padecía patologías previas y permanecía en ingreso hospitalario. Por Islas Tenerife suma 90 nuevos casos, Gran Canaria 66, Lanzarote 18, Fuerteventura 17. ...y La Gomera, tres nuevos positivos... ...La Palma y El Hierro no registran nuevos casos... ...el número de contagios de coronavirus... ...que crece lentamente en España... ...frente a otros países europeos... ...en el que se ha disparado... ...la diferencia parece estar en el éxito de la vacunación... ...precisamente sobre las vacunas... ...Vicente Larraca, investigador del CECIF... ...ha explicado en este programa... ...que el próximo año comenzarán a probarse ...las cuatro vacunas españolas... ...dice que lo importante ahora... ...es que las que aparezcan sean más flexibles... ...y se puedan adaptar a las nuevas cepas... ...sobre todo, ha recordado... ¿Por qué este virus va a continuar
4: entre nosotros? Hay que, por ejemplo, en nuestro caso, que poner eh, cosas adicionales a la vacuna, que se registre la temperatura ambiente, que se pueda modificar muy rápidamente eh, si aparece una nueva cepa. Todo este tipo de cosas hay que considerarlas y hay que introducirlas en las vacunas, que serán las vacunas, no solo las españolas, sino las otras, las que salgan a lo largo del año que viene y el siguiente, porque esta enfermedad se va a quedar con nosotros unos años.
0: Y este miércoles es también un día de reivindicaciones laborales. Comisiones Obreras convoca concentraciones para hoy en Tenerife y Gran Canaria.
2: El sindicato exige la recuperación de los derechos de los empleados públicos y una mayor inversión. El secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, Inocencio González, recuerda que los empleados públicos ...han perdido desde el año 2008... ...entre un 8 y un 11% en materia de salarios... ...y además ha denunciado un problema... ...con la tasa de reposición del personal.
1: Son plantillas en, di en diferentes administraciones... ...que están muy envejecidas... ...en donde no se ha ido renovando... ...sacando las ofertas públicas de empleo necesarias... ...esas plantillas... ...y que efectivamente nos abocamos a un problema... ...a un problema de falta de medios... ...de falta de recursos humanos...
2: Y además hoy la reforma laboral y de pensiones van a centrar la sesión de control en el Congreso. También los presupuestos o el incumplimiento de las previsiones de crecimiento del gobierno son otro de los temas que centrarán la fiscalización a los miembros del Ejecutivo en el Pleno. Antes de someterse a esta sesión de control, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, informará del último Consejo Europeo que estuvo centrado en la escalada del precio de la luz.
0: 7 y 8 minutos, vamos ya con los deportes hoy juega el Granadilla Tenerife de Gatesa, a partir de las 7 y media en Canarias Radio, hay baloncesto también, con jornada del Eurocup y de la Basketball Champions League, y además hay competición en balonmano y en voleibol, prácticamente de todo, este miércoles, Simón bueno, Abreu, buenos días
5: Hola Miguel Ángel, buenos días. Muy buena noticia, la Unión Deportiva Las Palmas, que parece que a corta plazos con la recuperación de Jonathan Viera, después de que el futbolista Gran Canario se ejercitara ayer con el grupo tras 20 días apartados por lesión y de momento con buenas sensaciones. Una Unión Deportiva Las Palmas que hoy suma una nueva sesión de trabajo para preparar el compromiso del sábado a las 7 y media ante el Real Zaragoza. En el Club Deportivo Tenerife, hoy jornada de descanso. Los blanquiazules volverán al trabajo mañana a las 10 en el Mundialito para preparar el encuentro del lunes ante el Málaga. Hoy juega la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife, que visita al Villarreal femenino en un partido que se recupera de la jornada 6, a partir de las 11 de la mañana en el mini-estadi de la Ciudad Deportiva del Villarreal. También juega la Selección Española Sub-19 a las 5 de la tarde, con la presencia del tinerfeño Alberto Moleiro, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, que se enfrenta a Luxemburgo en un encuentro de la fase de clasificación para la Eurocopa Sub-19. Además, preparados para un nuevo todo goles radio. Esta tarde-noche tenemos Eurocup y Basketball Champions League y lo contaremos a partir de las 7 y media en Canarias Radio, empezando con el Club Baloncesto Canarias que afronta la cuarta jornada de la BSL midiéndose al Prometei de Ucrania en el pabellón Santiago Martín. Y a las 8 el Club Baloncesto Gran Canaria recibe al Bourges francés en el Gran Canaria Arena en una nueva jornada de la Eurocup. Y para completar una jornada cargada de deporte, esta tarde también tenemos balonmano y voleibol. La división de honor de balonmano a las 7 y 20, el Rocasa Gran Canaria visita al balonmano Suazo y hoy debuta en la CEPCAP el club voleibol Guaguas, que recibe a las 7 y media al Calcit Kamik de Eslovenia.
0: 7 y 10, Vicky Palma, buenos días de nuevo.
6: Buenos días Miguel Ángel.
0: ¿Qué tiempo nos vamos a encontrar este miércoles?
6: Pues bueno, nosotros en las islas, algunas nubes en estas primeras horas de la mañana poco importantes. A medida que avanza el día irá entrando nubes altas desde el sur, hay una masa de nubes compactas pues, a poquitos kilómetros al sur de las islas y como no va a haber eh, viento, pues se van a formar como ayer nubes de evolución en el interior de las islas, al menos en las de mayor relieve y esa nubosidad principalmente en las islas occidentales va a ser bastante abundante a mediodía en las primeras horas de la tarde, pero no va a dejar precipitaciones. Las temperaturas se van a mantener bastante suaves, ahora mismo están registrando las más bajas de la jornada, ha empezado a amanecer. Y bueno, tenemos valores en costa que en algunos casos... Eh, ...se sitúan en torno a los 16 grados... ...así que fresquito, en medianías y zonas altas ya no hablamos... ...porque en muchos casos, sobre todo las zonas altas... ...el termómetro marca menos de 10 grados ahora... ...a mediodía, las mejores temperaturas oscilarán... ...entre los 20 y los 24 grados... ...el viento, el poco que hay va a ser del nordeste y del este... ...y el que quiera acercarse al mar o tenga que navegar... ...hoy entre las islas no va a haber problema... ...mejora notablemente el estado del mar... ...y solo habrá olas que van a superar el metro y medio de altura... ...en las costas del norte de la isla de La Palma... ...algunas zonas del norte y del oeste de la isla... de el hierro.
0: En cuanto a las cenizas, lo decíamos hace un ratito, nada de lo que preocuparse hoy, ¿no Vicky?
6: No, no hay nada de lo que preocuparse hoy, ni lo que resta de semana porque la dirección del viento es favorable para su dispersión en el Atlántico, alejándolas de, por el oeste y suroeste de la isla de La Palma.
0: Bueno, no hay nada de lo que preocuparse en lo que se refiere a la conectividad aérea, porque claro, te dicen, no hay de qué preocuparse si tienes tu casa llena de ceniza, inundada de ceniza, pues está claro que eso sí, eso sí, sí preocupa y habrá que seguirla quitando de, de los techos. Vicky, esa borraja que se acerca a la península, eh, Blas, ¿qué pasa con ella?
6: Bueno, más que acercarse, ya el, yo encima. diría que bueno, está, sí, el, sí. el segundo golpe que, que le da a Baleares, es pasté la costa del Mediterráneo, eh, ya es una borraja que hay en el Mediterráneo, tiene nombre desde el pasado 5 de noviembre, es decir, ya tiene 5 días de vida, se alejó, el fin de semana pasado... Generó lluvia y temporal de viento y de mar. Se alejó en el Atlántico, en el Mediterráneo, ha vuelto hacia la península en las últimas horas y bueno, durante la madrugada sí que ha habido pues eh, rachas de viento bastante importantes. También ha dejado precipitaciones y mal estado del mar. A medida que avance la jornada hoy, la situación tenderá a mejorar, al menos en cuanto a las rachas más fuertes. En principio ya se han registrado también el peor estado del mar. Y, y bueno se espera que, que se mantenga todavía hoy en la península incluso mañana y también el viernes se seguirá generando cierta inestabilidad y se mantienen algunos avisos por viento y por mal estado del mar todavía hoy hay avisos de lluvia y no será la única de esta semana porque de cara al fin de semana pues se espera otra nueva vamos a ver si tiene nombre o no que también afectará a la misma zona de la península o sea, se acercará por el Mediterráneo y volverá a complicar el tiempo en, en toda el área mediterránea, en el archipiélago de las Baleares.
0: Bueno, pero Blas no llega aquí, ¿no?
6: No, no, está muy lejos de nosotros. No tiene la suficiente fuerza como para cruzar la península o cruzar África para acercarse a nosotros. Nosotros estamos libres de, de, esa, de esa inestabilidad. Vamos a ver si al final aquí pues, se forma algo y puede caer cuatro gotitas... El viernes ya veremos y si la próxima semana pues sí que sí que asoma, por decirlo de alguna manera en Canarias asoma la patita, algo por ahí y a lo mejor se acerca lo suficiente como para dejar lluvia, pero sería el jueves de la próxima semana. Esperemos que se mantenga ahí. Sé que llegar lluvia pues también generaría ciertas complicaciones en la isla de La Palma, en la zona del volcán. Pero también hay que pensar que estamos en noviembre, eh, prácticamente finalizando el, el otoño meteorológico en las islas, que no ha llovido nada. Eh, hay que pensar que en octubre llovió solo el 16% de lo que suele ser normal en el archipiélago, que vamos arrastrando ya déficit de lluvia también en lo que llevamos del mes de noviembre. Y bueno, podrían ser algunas lluvias destacables la próxima semana, pero quedan muchos días y lo normal es que esa situación pues vaya rebajando. Vamos a ver qué pasa.
0: No, no vendría nada mal que, que lloviera, a pesar, menos en la, en la comarca del Valle de Ariane que lo decimos que tenemos el miedo de la ceniza, pero hasta en el resto de la isla de La Palma hace falta que, que llueva también. Vicky, gracias.
6: Hasta luego, buenos días.
0: Buen día. 7 y 14, nos vamos al contrapunto.
4: El contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur.
0: Ángel Archivio, buenos días.
1: Buenos días.
0: Juan Manuel buenos días.
7: Hola, muy buenos días, un saludo a todos.
0: Parecía que estaba el volcán tranquilito, ¿eh? Bueno, está tranquilo, está más tranquilo que, que la semana pasada, pero bueno, estas imágenes hoy eh, nos devuelven nos cierta inquietud, ¿no? Que es esa lava corriendo eh, ladera abajo en, en la playa Porque de los no estaba Hierra, muerto, sí. ¿no? No
8: estaba muerto, estaba de parranda
0: uh -huh. el,
8: el... El volcán ayer eh, aumentó el,
0: el número de... Por la tarde, ¿no? Por la sí. mañana estuvo una mañana tranquila y, y por la tarde se, se reactivaron esas coladas y ahora estamos viendo en, en Televisión Canaria esa, esa imagen de saladera de la playa de Los Guirres, ¿no? Con...
7: Yo hablé a media mañana ayer con, con Juan Miguel Rodríguez, el alcalde de Tazacorte, y me dijo, mira, eh, hay una colada que va a llegar a Los Guirres, que está atravesando Platanera, que se ha llevado a alguna que otra casa hay eh, sí, datos
8: de Copérnico Sí, de... que se ha
7: llevado alguna que otra casa eh, ya en el municipio de Tazacorte esa, digamos franja costera un municipio pues, pues básicamente pues, con territorio siempre cercano al mar y al final ha llegado a la playa pero no ha llegado al mar es una circunstancia un tanto peculiar eh, ayer por la tarde era, era muy visible cuando caía la noche no de que ya está en... Digamos, en, en, en la arena, pero la pelea de los fueron tiene cierta yo Sí, pero decía,
8: decía ayer de Bevolca que quedaba por rellenar, ¿no? Antes Exacto. de llegar al mar que quedaba por rellenar. Por eso
7: es
0: como flojito, es un goteo, ¿no? Es como sí. cuando tú puedes sacar un chorro de, de, de un grifo o lo puedes dejar gotear, ¿no? y parece que está como goteando, ¿no?
8: Pero eh, eh, Miguel Ángel son tres correntías, ¿no? Son tres correntías las que, las que caen en la costa, eh, dos más más contundentes, más más abundantes sí, sí, pero acuerda, que acuerda, recuerdan, ¿sabes a qué recuerdan mucho? ¿A, qué? A, a la ilustración de la de la erupción de Garachico, la, la ilustración esa histórica. La, ¿La tienes en la cabeza? Que sí, se ve, sí, sí, ve sí. cómo la lava la baja de la, de la montaña y cómo al final bueno, se generan la, como dos conas. Es idéntico a la, a la imagen de eh, ahora Entonces, en, la, en lo que irres, la, ¿eh? la
7: pintaron bien, lo que quieres decir. La
8: pintaron bien, eh,
7: Aquí hay un elemento clave que, que lo acaba de decir Ángeles, que es Copernicus, no que nos, nos mide al final la, la superficie de colada que está en nove, 985, 994 ayer, el último dato 999, ya vamos a ver. Quizás, creo que hoy se va, va va a superar las mil, las mil hectáreas, es, es, es llamativo, mil campos de fútbol ocupados por por, por por esa colada de lava, pero el crecimiento es, en los últimos cuatro días, de 980 a mil. Por eso. Es bajo.
0: Por eso, es que es que en los primeros días, por eso yo estaba comparando esta, esta caída... Eh, de lava por la ladera en la playa de los Girres a la rapidez con la que se formó una fajana. Es que en 48 horas teníamos una fajana de 40 hectáreas y en una fajana de 40 hectáreas cabe la ciudad del Vaticano en la plaza San Pedro, como hizo una, una infografía eh, el periódico El País hace hace unas semanas. Cabe el Santiago Bernabéu cabe en un montón de cosas. Y aquí, bueno, pues aquí estamos hablando que está cayendo lava, pero es que, es que todavía no ha llegado al al agua. Sí,
8: que calmado, y, lleva, ¿no? y
0: lleva cayendo 12 horas desde ayer a las siete de la tarde, ¿no?
8: Que o sea, es un que volcán es... Más, más calmado, ¿no? Más, un más, goteo, más tranquilo ¿no? del que conocimos eh, cuando era más joven, ¿no? Y
7: la noticia de hoy es que llega el desembarco. Hoy llega el desembarco en... de los agricultores, El ¿no? desembarco no, sí, de bueno, los No sabemos si empieza hoy. Hoy, ya, hoy llega el barco Castilla. Eh, bueno, ya debe estar llegado. A las 11 de la mañana se va a explicar eh, a bordo del, del buque de la Armada. Castilla, que, que, que es un buque anfibio, eh, toda la operativa por la cual eh, se va a producir el desembarco de los agricultores las, en les, la playa de Puerto Nado.
0: ¿Las instaladoras están
7: funcionando o no? Sí, sí, sí. sí. Perfectamente, a pleno rendimiento. Bueno, algo, a las dos. Una de ellas tuvo una avería la semana pasada que se reparó. Pues. Yo creo que
8: no estamos siendo conscientes de lo extraordinario de la situación y lo extraordinario Todo de las medidas ¿no? que se están aplicando, es ¿no? muy
7: cinematográfico. ¿no? La
8: ¿no? velocidad en la tramitación de cosas que antes... Eh, Duran años el, el, esta cuestión del desembarco y, y lo, lo de las casas prefabricadas, pero eso, pero eso, en las depuradoras. Es una
7: lectura eh, crítica. Es porque, porque en tiempos normales tardamos tanto. Exacto, exacto. Que
8: lo decía el presidente el otro día. Claro. Decía, lo, 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 normalmente una casa social, la tramitación tarda años. Eso lo tenemos que arreglar, claro. decía él. ¿no?
7: ¿Por qué una licitación de una carretera tarda tanto? Y luego al final resulta que se está claro que se, 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 se adjudica directamente de emergencia sin proyecto muchas veces y las cosas no se, no se hacen así en tiempos normales. Pero, Pero ni tanto hacer... ni tan calvo, ¿no?
0: Claro, se puede hacer. Luego vamos a hablar de esa bueno, de esa decisión que puede adoptar mañana el Consejo de Gobierno. Se adelantaba Juan Maiten ayer por la tarde en, en el programa de, de Televisión Canaria, en el BTC, de esa eh, rapidez para recalificar terrenos en la isla de La Palma, vía decreto ley, mañana, si aprueba eso el gobierno de Canarias para bueno pues, para, para que la gente no se vaya y para que la gente pueda construir sus casas en, en el Valle de Aridane. Eso necesita una recalificación urgente de, de terrenos. De eso vamos a hablar luego.
7: Está en el orden del día. o sea eso Está en el orden del día. O sea que eso va a ser sí o sí. Y lo
8: dijo el presidente de primer momento casi, ¿eh? de la erupción que la recalificación de terrenos era una, era una opción ¿no?
7: la ley del suelo permite en circunstancias excepcionales y por decisión no del ayuntamiento no del cabildo sino del, del gobierno pues eh, producir modificaciones en el planeamiento de cualquier municipio de Canarias eh, pues 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 digamos que soslayando pues todos los trámites bastante engorrosos también que uh -huh. eh, acompañan a la tramitación de documentos urbanísticos en las islas. ¿no? Bueno,
0: luego, luego hablamos de eso con, con Calma. ¿Dónde? se van a reconstruir esas viviendas? ¿Dónde van a construir esas viviendas? Eugenia Pay, La Palma, muy buenos días.
3: Buenos días. La
0: Palma hay que aclarar comarca este, Las Breñas, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. hay Estás que aclararlo porque es sí, una claro, diferencia bastante importante. Es que
0: son dos islas distintas ahora mismo. Entonces, la Palma Este, ¿no? El día, fíjate, conmemorando la, lo del muro de Berlín, ¿no? De que se unieron el Este y el Oeste, aquí están separadas ahora mismo, ¿no? Dos islas siguen siendo dos islas distintas, ¿verdad? Nunca,
3: nunca antes como ahora, y eso que hemos tenido... Uh, en Canarias tenemos el pleito insular y aquí tenemos... Eh, hemos tenido tradicionalmente, eh, en el inconsciente, al menos colectivo, la el, el pleito entre entre ambas comarcas, ¿no? Los gallos y los, y los portugueses, nos dicen pero no, eh, ese pleito ha quedado solapado pues por, por, por la unidad de la isla, aunque obviamente eh, las circunstancias son muy distintas para los vecinos de, de la comarca del Valle, del que me siento parte. Quiero decirte que todos uh -huh. tenemos familia o provenimos de allá, o al contrario, es todo una, pero nos separa la... La dorsal bueno, y lo,
0: obviamente... Los gallos, son los de, de los 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 gallos los son los de los llanos. Los gallos son los de los llanos, sí, sí, sí. Los gallos los son los llanos, de los llanos. La larga, Dicen sí, sí. que por la afición que había a las riñas de, de gallos. Eugenia, vamos a ir, tenemos pinchado también a, a Itaiza Domínguez, entonces vamos a empezar uh -huh. con tu parte, ¿no? que es la parte emocional de cómo se levanta La Palma hoy en este día 53 de, de erupción y luego ya conocemos la parte técnica con Itaiza, ¿te parece? Vamos con, vamos con tu parte emocional, ¿cómo se ha levantado la isla de La Palma hoy?
3: Bueno, eh, la palma ¿O cómo se, acostó se anoche? Bueno, yo creo que esta semana arrancamos con, con, la, con la esperanza, ¿no? Con esa con esa necesidad de creer que en virtud de lo que de lo que vemos y de la atención que se presta a lo que a las informaciones eh, de los científicos y de los expertos en el comité. Bueno, eh, estamos esperanzados. El hecho de que haya llegado la colada al mar está colada por los guirres eh, no, que ha caído no ha a la playa, al mar, porque no ha llegado al mar ha caído a la playa no ha llegado al mar pero eso siempre es una buena noticia quiero decir en el, en el pensamiento del palmero está bueno llega esto termina eh, esa es la, esa es la impresión no aparte que está acompañado por, por, la, por la menor actividad al menos visualmente del, del volcán con respecto a semanas anteriores eh, ¿Qué ocurre? Tenemos que atender a lo que digan los, los científicos y que esos parámetros tengan estabilidad, lo hemos venido oyendo, y, y debe ser así, pero el palmero continúa esperando, el palmero continúa esperando, quiere que el volcán se apague y es un deseo mientras se gestionan otros frentes que también marcan la emoción, bueno. porque, como decían ustedes, se están haciendo muchas cosas, pero la angustia y la necesidad eh, no está <ríe> del todo alimentada eh, porque porque es muy, muy perentoria la necesidad y recuperar la normalidad es un objetivo que a veces parece inalcanzable.
0: Eugenia, una, 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 una última cuestión antes de darle paso a Itaiza. ¿Qué ambiente te encontraste ayer en Tazacorte con la entrega de las viviendas? Bueno, con la entrega, con la visita, de, estaba la ministra, estaba el presidente del gobierno, con la con la visita de, esa, de esas trece viviendas, había cinco en caliente el día anterior que se, que se ya se, ya tienen eh, destinatarios, ya tienen familias que van a vivir en ellas, y, y ayer eran tres en Tazacorte. ¿qué ambiente se respiraba? ¿Qué, qué palpabas en el ambiente?
3: Pues en tasacorte eh, hay un, hay una situación de compás de espera, con una expectativa muy buena, porque si todas estas viviendas se construyen en Tazacorte eso también es una, inyec una inyección económica y eso es un aumento de la población y un aumento pero a más medio plazo. ¿Pero cómo que o sea, se construye? está ojo. construida, está
0: construida. No está están
3: pisos, pero el ayuntamiento de Tazacorte cede suelo para la construcción de una, ah, bueno, de sí, 120 sí. viviendas más y esto siempre supone para un pueblo como Tazacorte, un pueblo pequeño, un pueblo costero, un pueblo cuya economía está basada en la agricultura y la pesca fundamentalmente, una inyección económica importante eh, y estar, mm, bueno, no a la par, pero sí acercarse a niveles de, de crecimiento en los que se quiere creer también.
0: Uh -huh. Bueno, pero la sensación era de alegría, de euforia, de tranquilidad, de... de, de no, de... hay una
3: sensación de tristeza, hay una sensación de impaz, de, de vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si se terminan de dar. No, no, no es la típica entrega de vivienda. Sino sí, que todo el mundo está contento. Literal. No. No, no, no. Ni bueno, siquiera eso. Estas viviendas, de hecho, ayer lo comentábamos, ni siquiera están eh, adjudicadas porque están en ese proceso de, barem de baremación, a marcha claro. forzada, para ejecutarlo el próximo jueves si es posible.
0: Claro, para dárselo a la persona que más lo necesite, para que sea la decisión más justa. Eugenia Páez, muchas gracias. Nos volvemos a hablar en un ratito.
3: Buenos días, gracias.
0: Esa gracias. es la, la parte emocional. Vamos con la parte técnica. Itaiza Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. Muy buenos días, Itaiza.
9: Hola, buenos días.
0: ¿Cuáles eh, ¿Se han reactivado alguna, algunas coladas? Eh, ¿Qué importancia le dan ustedes a esa reactivación?
9: Eh, bueno, la, la, la emisión de coladas ha sido importante, la emisión de lava, y hemos visto cómo ha llegado pues, a la playa. Y también se estaba hablando que estaba alimentando también la colada número uno, ¿no? Que nunca la ha dejado de alimentar, siempre ha llegado a, a alimentar par, parcialmente la, la fajana. Y, y bueno, en principio eso ha sido lo que hemos visto durante el día de ayer. Y habrá que ver durante el día de hoy si se mantiene esa, en esa disposición, ¿no? en, esa, en ese camino.
0: Eh, yo sé que ustedes no se atreven y, eh, y son bastante prudentes y bastante inteligentes con esa con esa prudencia de decir cuándo puede terminar esto. Pero, eh, señor Domínguez, ¿nos puede decir si la erupción en estos momentos va a más o va a menos, según los indicadores?
9: Bueno, evidentemente en la última semana hemos visto cómo se ha reducido. Ahora mismo, De hecho, ahora mismo vemos que la emisión de ceniza es casi inexistente. Ayer también lo vimos durante algunos momentos. Parece que luego se reactiva, eh, con lo cual estamos viendo una actividad más bien a pulso. Eh, esto puede querer decir que, que se puede mantener esta actividad más estable, eh, una actividad que va funcionando de forma intermitente, o puede volver a activarse y volver a, a aumentar su, su explosividad, ¿no? Eso no lo no estamos seguros. Eh, también la sismicidad ha bajado, aunque siempre hemos dicho que aunque la sismicidad se parara, no quiere decir que la erupción vaya a parar, o por lo menos esa es la experiencia que tenemos en, en la erupción del hierro, por ejemplo, de hace 10 años. Eh, pero sí, es verdad que si uno mira, pues parece que la, la actividad se ha reducido, pero hay que mirarlo con cautela, ¿no? El tremor también ha bajado, parece que estamos en un escalón un poquito más abajo de hace dos días, ¿no? El, el, el nivel de trémor también ha, se ha reducido, pero... Pero ya digo, es, es pronto todavía.
0: Uh -huh. ¿haya recordado usted eh, que el volcán de Hierro paró en diciembre y que dos meses más tarde volvió a, a reactivarse. ¿Podría darse aquí una situación parecida?
9: Sí, bueno, lo que, lo que ocurrió fue como un parón de, de unas horas en diciembre. La sismicidad sí que paró en diciembre en aquella ocasión y en la, la erupción se mantuvo durante mucho tiempo, o sea, durante dos meses más. Eso podría darse aquí, no, no lo sabemos. Parece que en el caso de, del hierro lo que ocurrió cuando paró la sismicidad es que la erupción se mantuvo un nivel un poco más bajo también. ¿no? El tremor volcánico disminuyó y en aquella ocasión lo, como terminó la erupción durante casi un mes o mes y medio o final fue a pulsos. ¿no? Fue con un tremor que desaparecía y aparecía. Ahora no sabemos si esto ocurrirá aquí. Aquí el tremor todavía se mantiene continuo ¿no? y no sabemos si, si eso es lo que podemos esperar en, en esta erupción o tendrá un final más abrupto como han tenido otras históricas en, en la isla de La Palma.
0: La sismicidad ha descendido también. Eh, ¿Tiene explicación este notable descenso de la sismicidad?
9: Bueno, obviamente parece venir relacionado con el descenso de la actividad volcánica, ¿no? de, de esa eh, descenso en la cantidad de material que está saliendo a, a, a superficie. Eh, es verdad que hemos tenido dos días de muy baja sismicidad, el, si no recuerdo mal, el, el, lo que fue más bien el viernes y el sábado. A partir de ahí parece que ha, ha crecido otra vez, pero sigue estando muy por debajo, o a lo mejor la mitad de, de sismicidad que la que teníamos a lo mejor hace hace una semana. Con lo cual el ritmo parece descendente. pues Podría ser eso, no, podría ser que venga aparejado con un descenso de, de la cantidad de material que está saliendo al final, la cantidad de magma que sale, eh, pues eso, esa presión que tiene ahí debajo, pues nos va a hacer que dependa eh, esa sismicidad, esa presión, con lo cual cuanto menos sismicidad tenga, posiblemente tenga, venga aparejado esa disminución de la, de la actividad. No quiere decir que vaya a desaparecer, por eso decimos que podría mantenerse en un nivel bajo durante bastante tiempo.
8: Eh, buenos días, señor Domínguez. Eh, ayer el, el, eh, su colega eh, Vicente Soler eh, sugería que, que quizás eh, esto iba menos porque eh, no había una retroalimentación de los dos depósitos ¿no? el, el, el más cercano y uh -huh. el, más, el más profundo que parecía que no había una re, eh, retroalimentación del sistema eh, está, yo sé que esto cambia todos los días ¿no? pero eh, eh, ¿está usted de acuerdo con esta 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 idea no, esta, esta percepción?
9: yo Podría ser, yo creo que es un poco pronto para saberlo. Es verdad que la, hay una medida que, que tenía que ver la relación del carbono con el azufre de, de la emisión de, 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 de gases que, que salen del volcán que in, parecía indicar que ya no venía de tan profundo, pero eh, todavía hay que verlo, ¿no? La, la sismicidad profunda todavía se sigue produciendo, pero pero vamos, hay que, hay que, ¿todavía hay que estar un poco pendientes. Yo creo que sí puede significar un cambio en la dinámica pero no quiero meter, poner la mano en el fuego todavía en ese sentido. Eh, señor
7: Domínguez, buenos días. ¿La expulsión de gases cómo va? Porque es el otro referente también del que has hablado, ¿no? De, oye,
9: pues... Bueno, el, el dióxido de Azufre parece que ha descendido, pero sigue a niveles por encima de, de principios de octubre. Hay que recordar que fue a principios de octubre cuando llegamos a los mínimos. Parece que la actividad volcánica se había sí. quedado en, un, eh, en una estabilidad. no? Teníamos una estabilidad volcánica y... Y ahora mismo estamos a niveles sísmicos, eh, nivel de tremor de ese momento.
7: Pero no estamos Con en 20.000 si está... toneladas, al, al, o sí, 20.000 bueno, toneladas al día, 30.000 no, 30 no, hemos tenido. El no último
9: rondaba las 10.000, el último valor rondaba las mil. a principios de octubre se llegó a bajar a menos de 4.000, si no recuerdo mal, en algunos momentos. Aunque es verdad que esas medidas son complicadas. La y calidad del hay... aire ha mejorado,
7: parece que hay, hay una percepción un poco de, 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 también de mejora en ese ámbito, no, no sé si es una... Sí,
9: bueno, la, la calidad del aire dependía también de la misión de ceniza y la emisión de ceniza ha descendido. Y posiblemente la meteorología está favoreciendo también que mejore algo la calidad del aire, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos con el paso del, del día o, de, o el día de mañana también, pero es verdad que parece que ha mejorado algo, ¿no?, la, la calidad del aire. Ya digo, eso depende tanto de la cantidad de ceniza que sale como de la meteorología, ¿no? La meteorología que nos tire la ceniza hacia las zonas más habitadas o la lleva hacia el mar, la inversión térmica evita que se vaya más arriba, ¿no? Pero ya digo, por ejemplo, ahora mismo, en este mismo momento, la emisión de ceniza es casi inexistente luego uh -huh. seguramente veremos otra vez emisión de ceniza con lo cual eh, no es tanta como la que teníamos hace una semana o dos semanas cuando realmente no se podía ni, ni ver prácticamente el volcán debido a la ceniza
1: uh -huh.
8: eh, el, La lava, eh, lo, nos llama la atención mucho en esta última jornada eh, la llegada de, de la lava a la costa, ¿no? a la playa de los Guirres y uh -huh. el, la caída y esa y esa, y esa caída, ¿no? Esa, esas dos cataratas que, de, de, de lava, ¿no? Eh, esta lava, eh, ¿cuánto tiempo lleva caminando? Claro, porque se habla de una reactivación de, de, del volcán, pero esta lava ya estaba en marcha eh, en las, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo lleva esta lava en marcha, caminando, ¿no? Bajando, bueno, me refiero.
9: No, sí, 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 claro, o sea, las coladas para que lleguen a, a distancia del volcán, pues tienen que mantenerse con un flujo constante. Realmente, eh, la colada nunca se ha parado o sea, siempre hemos tenido una misión de colada eh, importante y ha ido descendiendo hemos visto cómo ha ido, eh, que llegó a afectar algunas zonas nuevas en algún momento ha ido rellenando algunos huecos y, y realmente sigue, seguía bajando ¿no? con lo cual, eh, mientras se mantenga la tasa, pues llega más, más lejos y es lo que está lo que ha pasado, ¿no? que finalmente ha llegado a, a la costa, porque la cantidad ha sido la suficiente para que la colada todo el, ese camino que ha recorrido de varios kilómetros, pues consiga alcanzar la costa y no se enfríe y, y por ahora se mantiene, ¿no? Y eso ha, ha requerido seguramente, no sé cuántos días exactamente, pero seguramente de varios días o, o, eh, o incluso una semana de, de actividad continua para que se mantenga ese flujo y consiga llegar, consigue llegar tan lejos, ¿no? Eso ya nos ha pasado otras veces. Y uh
0: -huh. Thaisa Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. Una vez más, muchísimas gracias por por habernos atendido y, y bueno, vamos a esperar que, que esos datos, que esos parámetros, vamos a cruzar los dedos, pues por lo menos sigan sigan en remisión. Muchas gracias.
9: Venga, muchísimas gracias a ustedes
0: Buen día, 7 y 33 y Seguimos en La Palma Ahora nos vamos hasta Punta Gorda Vicente Rodríguez es su alcalde Alcalde, buenos días
1: Muy buenos días, un saludo
0: Un saludo, después de varios, de una semana Con, con los escolares en casa Mejora la calidad del aire ¿Vuelven los niños al colegio?
1: Efectivamente, sí, ya algo más de una semana Llevaban los niños en su casa Sin poder venir ni al instituto Ni, ni al seis. Ni a, la, ni a nuestra escuela infantil. Hoy en reanudamos el curso escolar con normalidad. Esperemos que esto sea. ¿Cuántos escolares, tiene, no ¿cuántos escolares tiene Punta Gorda? ¿Dos mil habitantes tienen ustedes? Tenemos algo más de dos mil habitantes, pero tenemos un instituto comarcal que es para los municipios de Garafía, Tijerafía y Punta Gorda, que está en nuestro municipio. Y tenemos un SEIP con alrededor de unos 160 alumnos. Y tenemos también una escuela infantil. Hay un nivel de afección bastante considerable.
0: Uh -huh. Usted, el señor Rodríguez, también es el comisionado insular de, de La Palma, de, de la FECAN, y todos los municipios de, de La Palma han pedido estar en la comisión de reconstrucción.
1: Bueno, vamos a ver, hemos pedido estar todos los municipios y no podemos estar todos, habrá una representación, pero yo creo que la reconstrucción de la isla, eh, priorizando, por supuesto, no cabe la menor duda, todas las inversiones todos los recursos a los municipios más afectados, afecta el conjunto de la isla, porque eh, estamos conectados y e interconectados y, en definitiva, pues no dejamos de ser un pueblo eh, grande de 80, 90 mil habitantes, el conjunto de la isla. Yo creo que todos los aspectos que se vayan a tener en cuenta a la hora de las infraestructuras que se tengan que priorizar y se vayan a desarrollar, de la puesta en valor y también de la ayuda a mucho tejido comercial, que de una manera u otra, aunque no esté eh, en los municipios de La Lava, está afectado, pues yo creo que eso es afecta y tenemos más que claro que es de ámbito insular. Es por lo cual yo creo que debemos de estar representados todos los municipios de la isla de La Palma o como mínimo una representación, la que estime eh, desde la propia Federación Canaria de Municipios, porque yo creo que la afección eh, al conjunto empresarial, al sector turístico, al sector de la restauración, pues afecta a los 14 municipios y a la isla en su conjunto, ¿no?
7: Eh, alcalde, buenos días. Los colegios los centros están preparados, están limpios, están... claro Usted ha dicho, por ejemplo, un instituto que es comarcal, que por tanto afecta a alumnos de Garafía, que bueno, nos entramos por ustedes, que también hay personas de Garafía que se ven afectadas por la suspensión de las clases, ¿no? ¿Los centros sí. eh, están, están listos para para coger a los alumnos hoy sin ningún problema.
1: Efectivamente, están listos y en perfecto estado. Afectan a, a alumnos de grafía, de Tijarafi y de otras partes de la isla de La Palma, porque también tenemos ciclos medios en nuestro instituto, que está en nuestro municipio, donde hay alumnado de otros municipios también, por supuesto.
8: Eh, buenos días, alcalde. Eh, supongo que será una preocupación que comparten con sus, con sus colegas el, la posibilidad de que haya gente que se marche de La Palma, ¿no?, a la que esta situación pues pues no le dé otra opción o consideren ellos que no tienen otra opción o que la mejor opción es emigrar esto es una prioridad para, para debe ser una prioridad en este plan de reconstrucción
1: yo tengo clarísimo que sí efectivamente yo creo que yo y todos los alcaldes y alcaldesas de la isla de la palma de que las personas pues decidan irse a otro otra isla o otro territorio eh, pues va en función de las posibilidades que le podamos dar aquí para volver a reiniciar su actividad económica, su vida laboral y que muchos yo creo que gran parte pues no desean de irse pero también depende de las condiciones y de la oferta que le podamos hacer aquí. De ahí la necesidad de estar presentes todos los alcaldes y alcaldesas de la isla de La Palma porque yo creo que tenemos que manifestar, coordinar, priorizar y acordar un conjunto de actuaciones que afecten de una manera global al conjunto de la isla y que puedan ayudar a que todas las personas que quieran quedarse se puedan quedar, es más, y otras personas puedan venir también. La Isla de la Palma necesita crecimiento poblacional, necesita actividad económica y necesita un cambio en algunos modelos principales que generen, eh, posibilidad de que nuestros jóvenes cuando quieren la formación correspondiente que tienen que salir fuera de esta isla porque no tenemos un universidad puedan regresar y así nosotros enriquecernos también de sus conocimientos y de su actividad económica que puedan desarrollar, ¿no?
8: ¿Y la prioridad cuál debe ser? ¿El turismo? ¿La agricultura?
1: Yo creo que son compatibles. Creo que las prioridades son aquellas actividades económicas que generen viabilidad, que puedan tener continuidad en el tiempo y que sea posible implantarlas teniendo en cuenta nuestra circunstancia de territorio. Yo creo que no somos una isla distinta que las demás, somos una isla igual que las demás, con valores eh, y potencialidades diferentes y que lo que hay es que actualizarlas, ponerlas en condiciones para que sean atractivas y ser visitadas el pilar del sector turístico debe de tener en el conjunto del PIB insular de la isla de La Palma el valor económico que tiene que tener y que tiene en el conjunto de Canarias, y así en La Palma no lo es. Sea, ¿Más turismo? De despegar. Tenemos que tener más turismo, por supuesto. Es que tenemos muy poquito turismo en la isla de La Palma, en comparancia con el que tiene Lanzarote o el que tiene Fuerteventura. Y podemos tener un turismo diferenciado, un turismo de senderismo, un turismo de naturaleza, un turismo de astronomía, un turismo diferente que genere un atractivo eh, diferente en el ámbito regional y que a su vez aporte ese granito de arena al conjunto del desarrollo turístico de toda la comunidad. Yo creo que tenemos potencialidades que si se organizan, se priorizan y se hacen las actuaciones necesarias como vías de comunicación y servicios, y se adecúan los distintos planeamientos municipales para ello, pues hay posibilidades de seguir creciendo turísticamente. Estamos a, a hablando, estás hablando con un municipio que tiene ya 500 camas de turismo rural y uh -huh. es un municipio de dos mil y pico habitantes y creo que podemos tener muchísimas más y creo que hay mucho espacio rural que genera atractivo ...y que es una potencialidad en el conjunto de la oferta... ...que podemos brindar como Isla de la Palma. Yo creo que hay muchos recursos que con las distintas infraestructuras... ...lo que pasa es que, claro, eh, tenemos las mismas comunicaciones... ...en la comarca del noroeste que dejó la República... No, ...no el antiguo régimen, sino que la dejó la República prácticamente. Tenemos carencias en infraestructuras vitales... ...para concebir un desarrollo y un equilibrio territorial en una comarca como la nuestra, compuesta por Garafía, Tigrafi y Punta Gorda, que tiene una densidad de población muy baja. Pues para fijar pero, población hacen falta servicios, infraestructura pero, alcalde, y reactivación por, de distintos modelos económicos, ¿no?
7: Porque, porque esta vez va a ser diferente, ¿no? Porque aquí estamos pensando que por el volcán se va a dar la vuelta a todo, porque es que La Palma pierde población desde hace décadas. Pierde, pierde población, sobre todo pierde población joven. Y, Exactamente. Y, 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 y compensa esa pérdida de población autóctona con la llegada de personas de fuera básicamente latinoamericanos, que tiene una aportación indudable en la sociedad palmera de hoy. ¿Qué, ¿Qué va a cambiar? Porque ahora está ahí un volcán. Ahora, ¿qué vamos a hacer distinto para que esa tendencia, sobre todo de que los jóvenes se van de La Palma, se revierta?
1: Bueno, yo creo que lo que hay es que hacer un análisis de nuestras potencialidades, que están claras y son evidentes, y poner las infraestructuras y los servicios para que se puedan desarrollar, no solo desde el aspecto eh, público, que es lo, nuestra competencia es poner los servicios y la infraestructura, sino sean atractivas para la inversión de mucha gente que tiene potencialidad y recursos para invertir en distintas iniciativas turísticas, en distintos desarrollos también vinculados a la agricultura y a la ganadería, nosotros hemos crecido en nuestra cabaña ganadera, que es totalmente compatible con ese desarrollo turístico que comenté anteriormente. Yo creo que eh, buscar eh, eh, estrategias que están ahí, que no hay que buscarlas en ningún otro lado, que no son producto de ningún invento científico, que es por simplemente poner en valor nuestra realidad y nuestras circunstancias. Y yo creo que con una buena difusión y una buena estrategia pues nos pueden ayudar a crecer, y a ese eh, regreso que, como bien habías comentado antes, eh, estamos perdiendo. Eh, nuestra gente adquiere formación y, sinceramente, son pocos los que regresan a generar la actividad económica con su formación a nuestra isla. Pues, ¿Por qué? Porque no tenemos desarrollo, porque no crecemos poblacionalmente, porque las infraestructuras no van de acorde con las necesidades para que exista una inversión privada, por múltiples cuestiones que yo creo que ese análisis lo tenemos claro desde el municipalismo somos la, la, la administración más cercana a los ciudadanos y que con la mayor de las humildades simplemente queremos transmitir y que se tengan cuenta para que con los con suficientes conocimientos y los expertos adecuados, pues se llegue a acuerdos que marquen unas estrategias claras y que puedan tener su fruto.
0: Alcalde, una última cuestión. Eh, emocionalmente, ¿cómo han vivido sus vecinos todos...? ...estos días, estos cincuenta días que llevamos de erupción?
1: Bueno, estamos muy preocupados, estamos muy preocupados... ...como no podría ser de otra manera y como creo que está preocupado todo todo Canarias... ...y todo nuestro país, yo veo la solidaridad y, 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 la, y la implicación de todas la, las administraciones... ...y de todos los sectores económicos y bueno, pues con personas que están viviendo aquí en nuestro municipio... ...con una calidad del aire muy mala... Y no estamos acostumbrados a eso. son municipios, creo que es de los cielos más, más limpios de todo el hemisferio. Están por esta parte de, de la isla de La Palma, por algo están los institutos astrofísicos aquí en los pueblos vecinos. Entonces, pues no estamos acostumbrados a estas cuestiones, ni mucho menos. Con mucha preocupación, y con mucha preocupación también desde la parte de que eh, ver cómo se puede reubicar tantas personas, el tema de las viviendas preocupa, sabemos que eso es difícil, eh, se dilata en el tiempo, las La recalificación que lleva mañana
0: el Gobierno le parece bien, ¿no? ¿Cómo? La recalificación que lleva, que va a llevar a cabo el, el Gobierno le parece bien. El que se pueda recalificar el decreto de ley que se lleva mañana al Consejo de Gobierno. Yo
1: creo que sí, yo creo que, que eso es sumamente importante. Yo creo que no solo hay que reclasificar para ahí, sino que hay que reclasificar algunos territorios y algunos espacios que den posibilidades para ese modelo económico y esa estrategia que comentábamos antes
0: Alcalde eh, Vicente Rodríguez Alcalde de Punta Gorda, muchísimas gracias por habernos atendido eh, suerte que siga mejorando la situación que mejore esa calidad del aire que, que esto pase cuanto antes porque cuanto antes hay que iniciar la, la reconstrucción, la refundación yo no sé cuál es la palabra que más le gusta a usted de, de la isla de La Palma
1: yo creo que un análisis exhaustivo de todas nuestras posibilidades para poner en valor aquellos recursos que nos ha puesto la naturaleza y que muchas veces los seres humanos no somos capaces de verlos. ¿eh?
0: Vicente Rodríguez, alcalde de Punta Gorda, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
0: Un placer. 7.45, 8 menos cuarto, Ángeles, Juanma, eh, en La Palma lo tienen todo claro. Hay que iniciar la, la reconstrucción, la refundación cuanto antes, ¿no? Y teniendo una visión global y no solo, de, y no solo del Valle de Aridane, ¿eh?
8: Sí, ¿no? y, y el alcalde lo que nos, el alcalde de Punta Gorda ha insistido mucho en el aspecto, en, en el aspecto, ¿no? en el aspecto de, de la población, no, la población que se va, que ya se estaba yendo, como recordabas Juanma, y la que se está yendo ahora a causa de esta crisis, la necesidad de fijarla y de que aumente. Pero usted cree que, que se, irá, que se irá
0: mucha mucha gente de, de la Palma a raíz de esto, de verdad lo creen, porque yo no lo creo, ¿eh? No, yo tampoco. Yo no yo no quiero que yo no creo que se vayan ahí. No, Ahora para eso
7: jóvenes que se ha ido, no, se ha ido no, por lo que decía Vicente Rodríguez, que en el fondo tiene una lógica, o sea, que ha estudiado, tiene una formación, ha estudiado pues muchas, pues, lógicamente fuera de la isla. Y tiene unas expectativas laborales, profesionales que, que, que la Pero se van por... a ir pero con La población un tipo, mayor le va a costar mucho marchar La
8: población mayor se ha marchado Si tiene hijos viviendo fuera A casa de sus hijos Pero eh, también hay un tipo de Un, un, una, un aspecto ¿Sabes lo un, bien un, que se un, vive una... en La Palma, Ángeles? Sí, pero hombre, por supuesto Se debe vivir de maravilla, vamos Y en la zona esta eh, que ha sido eh, Desastrada por el por el volcán debía ser, vamos, el paraíso, ¿no? Eh, eh, hay una parte de la población que son los inmigrantes que no tenían ya no tenían una, una, un enraizamiento en, en, la, en, en el territorio más allá de su propia familia de las propias relaciones que habían generado y yo he visto alguna entrevista con alguna de estas familias no que, se van? que claro que, se van? No que claro porque no tienen ese 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 enraizamiento que tienen pues los palmeros no que tienen a sus padres a sus hermanos a sus parientes en la misma isla. Son, ver, PIB son PIB unidades Palma, que ya, ya han emigrado, ¿no? ¿no? Ya han emigrado. Bueno, vuelven pues a, a y a
7: pensar en términos económicos. El PIB de La Palma es el 3%. A mí, a mí cuando, cuando vi ese dato, porque lo pregunté, me, me resultó relevante. Es poco más del 3% del PIB de Canarias. Y yo pensaba que era más. Todos eh, pensamos
0: que era más. A mí me, acaba, sí, sí. me acabas de dejar descolocado también, ¿no? Sí, sí, de sí,
7: sí, sí también, ¿no? millones de, 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 de euros de rentas procedentes del plátano, del turismo, eh, de las ayudas de fuera que vienen al plátano, la ficha famosa del POSEI, que beneficia sobre todo al plátano, en particular al de La Palma, que es el, casi el 40% de la producción de, de, de platanera de Canarias, y luego a la economía pública. La economía pública es la que sostiene a la isla de La Palma. La economía pública es los servicios sociales, la sanidad, la educación, los funcionarios de los ayuntamientos, los funcionarios de los cabildos, etc. ¿no? ¿Eh? Sobre todo en la parte occidental, de, el, el perdón en la parte oriental la parte occidental esta la afectada la isla de Arianes, pues tiene bueno pues ese ese tirón que le proporciona eh, el, el, esa combinación de turismo eh, rural más eh, agricultura que es muy propia de las pequeñas economías palmeras ¿no? vale si hay una inversión real y bien asignada de recursos públicos para reforzar que eso lo pongo también entre interrogantes o sea es reforzar un modelo público con más dinero público entonces la palma no se va a hundir porque van a entrar ingentes cantidades de, de dinero público para sostener una situación pues tan grave como es una erupción volcánica. Entonces, en ese contexto, hay que acertar en esas decisiones, en ese diagnóstico. Hay economistas palmeros muy buenos, voy a decir dos. Uno, ya jubilado, José Ángel Rodríguez. Otro, en, en plena digamos, operatividad, en plena carrera profesional eh, académica. Fran García, natural de Tijarafe, por cierto. El otro de Tazacorte. Eh, que están trabajando en estas cuestiones, en cómo diversificar esa economía, en, en cómo esa economía turística no tiene que ser la de Fuerteventura, porque esto de ponernos a comparar, es que tenemos menos turistas que Fuerteventura, Fuerteventura tiene una realidad, y un atractivo, y un aliciente, y La Palma tiene otro, ¿no? tiene la artesanía, la música, la cultura, ese gusto por las cosas bien hechas, eh, hay un cierto manierismo en la conducta del, del palmero, probablemente también de herencia portuguesa, que tiene potencial, que tiene el corrido, la gastronomía, Cosas por hacer, hay muchas. Así que hay el que
8: encanto de la Palma eh, tiene que ver también con el escaso desarrollo del, o sea, con que es otro modelo turístico muy diferente claro, claro. A, 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 las, a las islas el legado eh, cultural más que es orientales, la Palma. ¿no? Es, es muy diferente el, y claro, ahora eh, en esta especie de zafarrancho en que se está hablando, bueno, hay que recuperar el turismo. El, 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 las noticias sobre el volcán que se, se difunden todos los días en todo el planeta, pues eh, yo creo que es una fenomenal herramienta de marketing, ¿no? De, de La Palma en concreto y, de, y también de todo el archipiélago. El interés que puede haber por visitar esta, esta este esta isla una vez que el volcán ya haya acabado, que ahora ya lo, lo existe ese interés, lo que pasa es que es difícil el, el acceso a La Palma, ¿no? Por las dificultades que, que, que traen en,
7: que lo que en los aviones, esto, ¿no? es que eh, a lo mejor es que no hay que inventar nada. Hay que hacer las cosas que se, han, se ha dicho que había que hacer. ¿Con qué? Con el impulso eh, público muy especial que va a recibir la isla en los próximos años. Porque si no, de lo contrario, sí estaremos hablando de un cambio traumático para mal que se puede extender durante décadas. Así que La Palma tiene una oportunidad. Esto decirlo queda como feísimo, ¿no? Porque dice, hombre, el volcán es una oportunidad. Bueno, para pues sí es una oportunidad la porque,
0: oportunidad porque un ¿cuánta drama, cuánta ¿no? gente se plantea. La claro. gente que llega a Santa Cruz de La Palma,
7: claro. la gente que va para La Palma, oh, hay gente que va a hacer
0: senderismo, hay gente que se queda en Santa Cruz, claro. hay gente que se da una vueltita, pero todo el mundo va a querer ir a ver la fajana de Tazacorte.
7: Claro, pero que todo, más, todo más el una mundo está en una querer. encrucijada. Palma está en una encrucijada.
0: Vas a tener que hacer un centro de visitantes para ver la, la fajana.
8: Sí, y después Hombre, tienes ver, la. Pero, vamos, pero no puedes olvidar que hay una.
3: Eh,
7: un, ¿Hacer un aliciente turístico? ¿Por Cientos
8: suma, ¿no? de familias a las que están ahora empezando de cero. De cero, de cero. Y eso es, es es muy fuerte, es muy fácil de decir, pero es una realidad que yo me imagino que es como estar al, al borde de un precipicio, ¿no? Haberte quedado sin sin suelo debajo de tus pies. Eso es muy duro, ¿no? Eso es lo que, la, la situación de tantas familias, ¿no? Y, de, y, y después está la angustia, la ansiedad y toda esa parte emocional de la que tú has hablado esta mañana, Miguel Ángel, que, que yo creo que, que, que afecta a la palmantera. Las crónicas de, de Eugenia nos lo dicen, ¿no? El desánimo... Eh, el pesimismo, no, todo eso contra todo eso también hay que luchar, no, contra todo eso también hay que, hay que afrontarlo, no.
0: Y en medio de todo esto, el covid que se nos va colando por la por la puerta de atrás, no. 190 casos ayer, un nuevo fallecido, eh, un fallecido que se suma a dos fallecidos antes de ayer, a otro fallecido. Bueno, llevamos en, en lo que va de semana, bueno, eh, a, si llega a haber cinco muertos en, en la isla de La Palma, nos estaríamos echando la, las manos a la cabeza, pero pero cuando bueno cuando hablamos de, de fallecidos por COVID parece que lo, que lo asumimos con con más naturalidad. Vamos con, con, con otro asunto, hoy y mañana se celebra en el, en el Museo Elder de, de las Palmas de Gran Canaria el encuentro de migraciones atlánticas organizado por los gobiernos canarios y vasco y que tiene como objetivo unir esfuerzos, conocimientos y buenas prácticas entre las regiones fronterizas en torno a la, a la inmigración. Chema Santana es periodista, es asesor también del gobierno en materias de, de inmigración. Chema Santana, muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Habla? Tal?
0: Hablaba el, eh, el Gobierno de Canarias, decía que, que hay que defender flujos migratorios seguros y estables. Y la pregunta es, ¿cómo serían esos flujos? ¿Cómo deben ser esos flujos?
4: Bueno, a, antes que nada, permíteme enlazar con tu comentario te, anterior, que es desgraciado, ¿no? La, la, si hubiese fallecido, ¿no? de, de, evaluando por, por, por personas fallecidas, por, y, y precisamente hablando de la Ruta Canaria son centenares de personas las que se han ahogado claro, claro. solo este año, ¿no? Es decir, es que justo has hecho el comentario y me ha venido como esa luz de... Bueno, pues sí, de, efectivamente, si comparamos en personas fallecidas eh, en la Ruta Canaria este año, son centenares bebés, niños, niñas, hombres, mujeres de, de, de todo tipo de personas no, hay perdona que es que justo... que no, no, pero es que, que es verdad, venido... que es que es
0: de lo más oportuno que estamos hablando, no hay fallecidos en La Palma hay cinco muertos sí. por COVID, le prestamos importancia pero es que en la Ruta áfrica Canarias, en la Ruta Canaria Centenares de personas. Claro, estamos hablando de centenares de personas. Centenares de personas.
4: Este año solo, centenares de personas. Sí, sí. ¿Qué es un
0: flujo eh, seguro y estable?
4: Bueno, nosotros desde el, desde el gobierno de Canarias, pero también eh, lo firmó el España como Estado en, en el Pacto Mundial de las Migraciones hace unos años y, y no se ha avanzado en esa dirección. Nosotros lo que defendemos y, y proponemos también es que si hay una medida eficaz para luchar contra las mafias, para que las personas no mueran, para que haya una migración eh, diferente, una comprensión distinta de los fenómenos migratorios, son vías legales, ordenadas y seguras. Es decir, de poco va a servir el control si no hay alternativas para que la gente pueda migrar ¿no? y si tienen necesidad para, para hacerlo. Y creo, creemos firmemente en que estas vías, eh, en el marco de, de, un, de unas vías legales, ordenadas y seguras, pues, eh, se podría generar escenarios más positivos, ¿no? Hay algunos países eh, que, que han puesto en marcha políticas migratorias eh, más vanguardistas que luego tienen sus pegas y se pueden mejorar y se pueden empeorar. Canadá, por ejemplo, es un, es un ejemplo de ello. Y, y, y creemos que hay que ir más hacia esa vía que a la vía de la contención y el, y el control, porque las personas se han movido durante toda la humanidad y se van a seguir moviendo y Canarias está en medio de una, de una ruta migratoria.
8: Eh, buenos días, eh, Chema. Eh, pero, buenos ¿qué, días. ¿qué, qué, capacidad, ¿Qué capacidad tiene Canarias y, o España en, 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 en esta enormidad, ¿no? Que el, el, son las migraciones y, y el movimiento de personas. ¿Qué capacidad sí. tenemos? ¿no? De, de, lo que está pasando ahora en la frontera de, de Polonia eh, sí. es tremendo también, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos nosotros de, sí. de,
1: de,
4: de operar sí, en esto? Eh, sí, eh, bueno. Eh, la verdad es que sí, es una es una enormidad, ¿no? porque de alguna manera bueno lo que está ocurriendo en Polonia, que es similar un poquito de otra manera a lo que ocurrió en Marruecos, en, en, en Ceuta en verano, ¿no? eh, y que los teóricos americanos han, que estudian movilidad humana han expresado en muchas ocasiones como el, 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 el uso como arma eh, de, de las personas en las fronteras, ¿no? utilizar las migraciones como, como arma, eh, es una derivada más de, de, la, de la desesperación no hay, hay personas que están desesperadas en el mundo, que están avanzando hacia distintos lugares, deambulando, eh, y hay estados interesados en utilizar a estas personas para agredir. ¿no? Y, y la verdad es que. ¿Pero
8: ¿Qué capacidad a... tiene Canarias?
4: Pues Canarias tiene la capacidad de proponer, para empezar. Tenemos la capacidad, según el Estatuto de Autonomía, de estar... En, en las decisiones migratorias que, que afecten a Canarias por su especial singularidad y sobre todo tiene, tiene la, la capacidad para pensar, para proponer, para movilizar las ideas, e intentar que las administraciones responsables avancen en la dirección que se comprometieron en el Pacto Mundial de Migraciones de 2018 y que no se ha hecho nada al respecto. Eh, no tenemos una capacidad efectiva para cambiar el mundo, pero sí tenemos una capacidad efectiva para movilizar, las ideas y seguir empujando en la, en la dirección que consideramos adecuada Exacto. desde un territorio con un ADN migrante porque lo hemos vivido en primera persona y al que llegan pateras desde hace 27 años consecutivos. conocimientos no para
7: esta circunstancia que, que hemos visto en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, de una forma quizás menos obscena, eh, en este caso ha sido manejado explícitamente por Bielorrusia, no sea también entre las pateras que llegan a las islas? ¿No hay una presión lo, migratoria lo estado... mayor o una salida de pateras mayor mm. en función de circunstancias políticas mm. de relación bilateral?
4: Lo he estado analizando y, y la verdad es que habría que profundizar más. Entiendo que en esta frontera no se ha dado así, por la diversidad de puntos de salida, por la diversidad del contingente migratorio, por la diversidad de origen de personas, por la diversidad de, de lugares de llegada. Es decir, eh, lo he analizado, lo he estudiado, creo que hay que profundizar más y hay, hay que vincular más fechas, pero no observo eh, una... Bueno, al menos yo... Un, un, digamos, una, bueno, es una causa Por causa-efecto... De una estrategia tan pronunciada, tan significativa como la que hemos visto en los casos mencionados, ¿no? al menos desde mi punto de vista.
0: Chema, ¿Qué se van a encontrar hoy quienes vayan al Elder? Al
4: pues mira, hoy en hoy en Migratlante empezamos hablando de, de lo que hay que hablar de las personas muertas de las que no llegaron, de cómo se comunican, cómo se comunica eso a su familia, cómo se analiza, cómo se sabe quiénes eran esas personas. Van a estar antropólogos, van a estar eh, personas que, que están en redes de alerta y personas que conectan a, desaparecidos que está, a familias de desaparecidos que están en Europa con personas que han llegado a, a Canarias. Vamos a hablar de algo de lo que no se suele hablar, y es del de, dispositivo sanitario que ha permitido la atención de las personas migrantes a la llegada en una pandemia y también en atención primaria, ¿no? Y ver en qué se puede mejorar. Y también, por ejemplo, por la mañana, eh, tres juristas canarios que se han dejado la pestaña en defender los derechos de las personas y que son referencias estatales, como Daniel Arencibia, David Melián y Lala, el MAMI eh, expondrán apuntes jurídicos con los que han salvado vidas, ¿no? Y en esta, en esta jornada sobre todo, tendrán participación las personas migrantes que han llegado de África, que están en tránsito, personas latinoamericanas, pero también europeas, que, que, que huyen de la desigualdad o, o buscan nuevos lugares, como, como es la italiana, ¿no?, y que va a tener presencia, porque aquí hablamos de migraciones, no de migraciones africanas, y, por ejemplo, de personas italianas en Canarias hay una ahora uh -huh. unas mil buena parte de ellas en Arona, en Fuerteventura, también en Granada. ¿Y está Canaria, abierto los... a cualquiera? Se pueden apuntar en la web y lo pueden seguir también por la web, que es migratlantes.com. No solamente seguirlo, sino participar a través de encuestas y preguntas, porque esto es una fórmula abierta para la para que la ciudadanía se exprese.
0: ¿Migra ¿Migrantes? ¿Cómo era?
4: Migratlantes. Migratlantes. Aquellos... Migratlantes. Ahí. Pues el que
0: quiera que, que se apunte hoy y mañana.